0: 收听中国现代经典谍战小说《风雨桐江》，演播乐音有声制作，肖洛克福尔摩斯，欢迎您的订阅。第三十六集，那庆娘原是本城一大户人家的下厨丫头，从小就吃不饱穿不暖，经常挨打受气。到了十六七岁时，还像个十二三岁女孩，只是手脚特别粗大。有人说他双手从早忙到黑，没停止过；从出娘胎那天起，双脚就没穿过鞋子，所以是粗手粗脚的。宋日生从小学会一门手艺——打锡。在这个城市，因为人人迷信风水，重视孝敬祖先，陋习相沿不衰，因此就出现了一个特殊行业：打锡器。打锡工人用锡锭铸成各种祭器，如香炉、烛台、锡壶、锡杯等。有钱人家为了表示门第身份，大都自备有锡制餐器。每遇祭祀大典或宴请贵宾，就亮出来炫耀一番。宋日生从徒工而至正式西工，当了师傅已有二十来年。由于他手艺精巧，家传户晓。有钱人家常常把他请上门，选了个黄道吉日开炉制气，日升被邀上那户人家家里打锡气，已有一年多。他为人诚实，重信用，埋头苦干，话也不多说一句。东家给他工资，他不说一声谢谢；拖欠工资也从不开口。这一年多来，东家到底是贵人多忙忘了呢，还是有意不付他工资？除了出来那个月拿了份工资外，再也没收到过一分钱，因此日积月累，数目也相当可观。日升从小家贫，父母双亡，一个人靠这门手艺找饭吃，三十多年纪了，尚无妻室。那东家见他行将完工，拖欠一大笔工资，不好再拖欠，便假惺惺地装出同情的模样，说：“日升啊。”古语有说“三十而立”，你今已年过三十，也该成家立业了。我见你为人诚实，做事严谨，是个好人，有意抬举你，和你拉上门亲戚。你在我这儿干了一年多，这笔工资不必算了，我把庆娘赏给你。庆娘虽然长得不好看，面黄肌瘦，蓬头垢面，粗手大脚。但为人心地好，对这位打西师傅的三餐茶水招呼得特别周到。有时主人不在家，也偷偷过来帮他做点轻便活日生对他印象好，同情他的遭遇。有时亲娘挨打，青一块紫一块，口出怨言：“哎，过这日子还不如吊死算了。”他便劝他，别有这傻念头。父母生了我们就得活下去。东家向他提出这件事儿，当时他也很吃惊。哎呦，别寻我们穷人的开心！可是东家很认真，提过一次又提第二次，他心里便有点活动，却又怕庆娘嫌他年纪大，不愿意。有一天主人不在家，庆娘又来找他拉闲话。他想，我这三几天内要离开，东家又等我答复。还没问过亲娘呢，就问问他看看。这老实人心里一经盘算，果然就壮起胆问起亲娘来。当时还有点提心吊胆，怕他会给他两记耳光或大哭大闹，叫他下不来台。不意那亲娘一听他话，面一红，竟然满口应承。他说：“大西师傅，你是个大好人，我愿意跟你，就是跟你当叫花。”也比在这儿挨打受气强。这样，他回复了东家，算说成这门亲事。在他挑起锡担离开东家的那天，东家特意恩赐了庆娘一套半新旧衣裳、一双粗布鞋，叫他把头发梳上。双双对主人磕了三个响头。日生在打铁巷贫民区里租了间小屋。请几个好友吃顿便饭，算是成家了。十多年来，两夫妻的日子虽然清苦，倒也相敬如宾。日生还是当西宫庆娘当家，先后为他生了四个孩子，两个大的都没养大，只留下一个十岁的叫大狗，一个还在吃奶的叫小狗。年前，日生吃了那场官司，一家三口就完全陷入绝境了。他把家里凡能卖的、当的都当了卖了，还只能维持一天两餐番薯粥。他还不含苦，却在想：要日升出来，除非太阳从西边出。但是今后日子怎么过呀？他多想能找到一笔小本钱，摆个香烟摊或做个小饭。可是本钱又从哪儿来呢？日升吃的又是这样致命的官司。平时往来多的，不是也在吃官司，便是怕见他面，怕上他的门。更坏的是劝他去说服日生自新。他从小就是硬骨头，那主人罚他光着腿跪在赤红的烧火棍上，他咬住牙根冒冷汗，还是不肯叫饶。现在年纪大了，更懂事了。他怎么会用哀怜的目光去乞讨同情？他怎么会劝日生做出那样卖良心的事日升在他心目中不仅是个好丈夫，更是神明。他说的话、做的事儿肯定没错，因此他常说日升是正直人。他平生没偷人、抢人，一针一线。吃官司我不伤心。对那些经不起考验、受人挑拨的与日升同时受难的人的家属，在他们口出怨言时，庆娘也对他们说：“干革命，当共产党。”你们当家的没这意思，人家会来破你、拉你的。为什么不骂国民党，反骂共产党？不少人不喜欢他，说他是风干了的老江头，样子难看却辣得很。但也有喜欢他泼辣能干的，天宝娘就是其中一个。天宝家比日升家更简单，只有寡母一人。天宝娘和庆娘本是近邻，平时来往众多。从天宝与日升同时被捕后，两家人同病相怜，来往就更紧密了。这老人家就很喜欢庆娘，他说：“庆娘就是有志气，丈夫吃官司不叫屈，不求人。”在这贫民区里，天宝娘是个消息灵通人士，哪一家的家事她不数得一清二楚。她常来庆娘家歇歇谈谈，他对庆娘说。朱四家女人熬不住了，说是带孩子回娘家了，等朱四出牢再回来。又说，我看陈山女人最近行迹可疑，那思昌常常到他们家去。他所说的都是和上次大逮捕事件有关的人。庆娘对朱四家女人是同情的，她平时就没吃过苦。一家子油盐柴米穿的吃的全靠朱四一人呀。至于说到陈山女人，她大为吃惊。从乡里来的姑娘，老老实实和陈山结婚还不到一个月，陈山就被捕。人家都劝他先回娘家住住，他却说要等陈山出来。没多久前，庆娘还说他有志气呢。庆娘说，要是他经不起坏人的诱惑，做了错事儿。怎对得起陈山啊？天宝娘也摇头叹气，哎，我也这样说呀。没多久前，我还找过他，劝他，他只是哭，说陈山没指望了。庆娘说，一定要设法帮助他。这件事儿要是传到牢里去，陈山会怎么想啊？天宝娘道，我就是这样对他说的。开头他不承认。以后就说他只是向那思昌借钱，还说不能空着肚皮过日子呀。庆娘担忧道：“吃饭是个大问题，我们不会想办法吗？我们的人不少，一个人想出一条办法来，一二十个人就有一二十条办法。”天宝娘也说：“得想办法，主意你多出些，跑腿的事儿我来。”